1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Ángeles Terrenales. Estamos todos los lunes a las nueve de la noche, tratando temas filosóficos, espirituales, no listos, pero, pero buscamos que nos ayuden a tener herramientas para ser mejor cada día y para evolucionar un poquito más. Les voy a dar las redes sociales: en Facebook estamos como ocho y media, en YouTube estamos como ocho y media, en Twitter estamos como arroba 8 y media oficial. Y acuérdense que si se les fue algún programita o algo pueden verlo, bueno, no verlo, pueden verlo siempre en Facebook, ahí se quedan guardados, pero pueden escucharlo en todas las plataformas de podcast como Spotify, iTunes, TuneIn Radio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros a una súper invitada que se llama Karen Weber. Karen Weber, además de ser psicóloga, es psicóloga, es psicoterapeuta especializada en la corriente gestal, que se centra en el ser humano. Por favor, Karen, corrígeme si me equivoco. Y además <risa> ha, estudiado, ha estudiado varias cosas eh, de, de este tema holístico. La relación con cristales y obsidiana. Y el día de hoy no vamos a hablar del tema de la obsidiana, porque Karen me platicaba que es un tema muy fuerte, de mucha responsabilidad, en donde no recomienda que uno agarre una obsidiana y, ya sabes, tienes que tener como cierta preparación. Entonces, seguimos a hablar del tema de los cuarzos, los cristales, qué son, qué show, cómo los usamos, y que nos dé un poco de tips y herramientas para poder integrar a nuestra vida estas cosas que, pues, están a nuestro alcance y que nos pueden ayudar a evolucionar y a subir nuestra frecuencia. Bienvenida, Karen. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Qué bueno que están aquí. Y pues no sé, a ver, ¿cómo empezamos, Liliana?
1: Bueno, realmente lo primero que deberíamos de hacer es saludar, está por aquí Luna Judy buenas noches y bendecía noche Evelyn Almanza, Claudita Rangel, Jimena Cabanillas, que nos dice buenas noches, Dios bendiga a sus hogares y los proteja, y todos los que nos escuchan. Pero entremos en materia. A ver, Karen, platica. A ver. ¿Qué son los cristales? ¿Qué son los cuarzos? Hay gente que dice que son seres vivos, hay gente que dice... que. que platícanos de ellos.
0: Bueno, pues es eh, las piedras, digamos, eh, los minerales, los cristales, los cuarzos, eh, son no son vegetales, no son animales. Entonces, bueno, dentro del mundo de lo que son las piedras, están los cristales que tienen como estas formas, crecen de una manera geométrica, específica. No nos vamos a meter aquí ni en la química, ni en la composición, ni en la dureza, ni nada de eso. Pero bueno, son utilizados algunos de ellos para sanación. Y esto tiene que ver con que eh, se le asocia como un alto nivel vibracional, eh, generalmente la cristaloterapia eh, pues trabaja imponiendo los cristales sobre ciertas partes del cuerpo en este caso yo lo que estudié, estudié una metodología con una maestra que se llama Ana Silvia Serrano que es la misma con la que estudié toda la metodología de la obsidiana y bueno, les voy a platicar de unos cuarzos en particular y sobre todo en la imposición de estos cristales eh, sobre los chakras.
1: Ok, la, las, ¿los cuarzos de alguna manera se relacionan con cada uno de los chakras que tenemos? Voy, voy a dejar de decir cuarzos porque no sé si solo son cuarzos o, o mejor voy a decir cristales en general.
0: Eh, y de ahí es... como el nombre, ¿no? perdón, de cristaloterapia y bueno, dentro de la cristaloterapia se usan diferentes este, minerales, piedras, cuarzos.
1: ¿Pero por qué, por qué se relaciona eh, diferentes cristales a cada chakra? ¿Cada cristal tiene una, una bondad en específico? ¿O puedes, ¿O puedes usar el cristal para lo que tú quieras si le das esa intención?
0: Eh, generalmente sí tienen bondades específicas y sobre todo en este, en este trabajo, no nada más en esta metodología, sino en otras metodologías, eh, se relaciona el, el chakra, el color del chakra, con el color de, de, los, de los cristales.
1: Ok, entonces vamos a empezar, porque son siete chakras y son un buen. Entonces, ¿Por qué se no nos va, sí, porque ahorita vamos a estar platicando y cuando lleguemos a los chakras se nos va a ir el tiempo en dos minutos. ¿Por qué no nos vas platicando chakra por chakra, qué cristal se, se relaciona, cómo ayuda, cómo lo traducimos a nuestra vida diaria y cómo podemos hacer nosotros algún tip para que si necesitamos trabajar algo relacionado con ese chakra, podamos hacerlo?
0: Ok, pues ahí te va. Ven. Para empezar como rápidamente, que el chakra son estos centros energéticos que están como a lo largo de nuestro cuerpo, esos son los principales, como dijiste, siete. Entonces empezamos con el chakra raíz, que es el chakra que está ubicado entre, digamos, genitales y ano, es nuestro chakra raíz. El color asociado con el primer chakra es el rojo. Entonces, por ejemplo, yo te voy a ir enseñando, si te, si te parece, los cristales que yo utilizo para el primer chakra. ¿Ok? Venga. Y, y te voy a platicar de los puntos en donde los vamos a colocar. ¿Sale? Va, entonces, igual también darnos como una pequeña descripción de
1: ese chakra, qué significa o con qué tiene que ver. Sí, exacto. Entonces,
0: el primer chakra, entonces es, ya dijimos dónde está ubicado el chakra, pero los cristales. Eh, a partir de esta metodología, hay diferentes maneras de trabajar, pero hay coincidencias en, en las diferentes metodologías. Y entonces, en el primer chakra vamos a colocar los cristales en las ingles okay. y en los pies, en las plantas de los pies. Entonces, cuando okay. nosotros hacemos cristaloterapia, generalmente, pues la gente está acostada, ¿no? Entonces, digamos, para las plantas de los pies... Vamos a poner un cristal, no sé si se note. Oh. Sí, sí, se alcanza sí. a ver. Es como no. de un gris acero, como de imán. Hay unos que son como imantados. Uy, se me cayó. Bueno, son imantados. Y este, aquí tengo otro. Y tienen como este, esta brillantez, es gris como acero. Estos los ponemos, si la persona trae calcetines, adentro del calcetín para que esté en el chakra de la planta del pie. Ok, okay. Pero,
1: pero por ejemplo, ¿cuándo quisiéramos hacer esto? ¿Cuándo sabemos que tenemos que trabajar algo del primer chakra?
0: Eh, bueno, el primer chakra, ahorita, ahí voy a eso, el primer chakra está asociado con el arraigo. Entonces, por ejemplo, en estos tiempos donde la, la, las personas estamos, yo creo que todos, como en un cierto miedo, eh, algunos más, otros menos, fantasías catastróficas, mucha mente, mucha energía mental, ansiedad, lo que necesitamos es arraigarnos a la tierra. ¿Como aterrizar decir, en el aquí y en el ahora? Aterrizar en el aquí y en el ahora. Entonces, un tema es el aquí y el ahora, es el arraigo. El chakra uno tiene que ver con plantarte sobre tus piernas, tener una postura frente al mundo, poder poner tus límites claros, tu relación con el autoapoyo. Ajá.
1: ¿Podría tener que ver con hacer que las cosas pasen? O sea, con aterrizar de ideas que uno tiene, de planes, de a ejecutarlos, a accionar
0: accionar está más relacionado con otro chakra pero ciertamente a aterrizar nuestras ideas sí. y nosotros estar aterrizados estar en contacto con la tierra con el presente en nuestro centro como en esta postura como más asertiva ante el mundo y sobre todo autoapoyándonos entonces este, este cuarzo este cristal se llama hematita o acerina. ¿Sí? Okay. Y estos van en la planta de los pies. Luego, sobre las ingles, uno de cada lado, vamos a poner granates, que aquí se ve negro, pero en realidad si tú lo partes tiene un color rojizo. Ok. Granate, jaspe rojo y negro onyx. Los
1: tres o uno de esos tres.
0: Los tres puedes poner uno de esos tres, te puedes quedar solo con las acerinas o amatitas o te puedes poner todos. Si estás acostado te pones un granate en una ingle, el otro granate, los jaspes y los onix. Entonces ya tenemos tres en las ingles y, y uno en cada tres. planta. Esto nos va a ayudar a justamente a arraigarnos. Chakra 1. Entonces, todos los temas que tengas que trabajar con eh, relación a todo lo que acabo de mencionar, bueno, pues, puedes usar estos estos este, cristales.
1: ¿Sale? Entonces, si de repente vemos las noticias, porque no queremos verlas, pero pues nos ganó la curiosidad y entonces nuestra mente empezó a volar y si no sé qué y si no sé cuánto, le decimos a nuestra mente, ¡Stop! ¡Cállate un segundo! ¡Vamos a hacer algo por ti, persona, corazón, alma! Dejas de ver las noticias, vas con los cuarzos que nos dijiste, lo pones y meditas un rato para arraigarte, venir a aquí y a la hora y dejar de poner toda tu energía en el futuro y en la ilusión del miedo que
0: ni sabemos qué va a pasar, ¿correcto? Exacto. Más o menos se recomienda tener los cuarzos puestos entre 20 minutos, 40 minutos, ¿ok? Obviamente los cuarzos, si los acompañas de respiración profunda, eso te arraiga muchísimo más. Y aparte de que tu energía empieza a bajar, como también a tu cuerpo, empiezas a entrar en contacto con lo que te está pasando. Los niveles de ansiedad es como respiraciones muy cortitas, ¿no? Y claro. solo son sensaciones. Pero cuando tú empiezas a respirar profundo, pues esto te empieza a arraigar incluso a llegar a un sentimiento y a, y a identificarlo. Entonces, cuando nos hablas de, de respiración profunda, a ver si
1: voy a mover un poquito esto. Es cuando aquí en el diafragma inflamos la panza, o sea, todo el aire entra, entra, inflamos la panza, o sea, sentimos que el aire se va para abajo, literal, tu panza crece y luego regresa.
0: Exactamente. Y si, por ejemplo, tú estás sentado, no estás acostado con los cristales puestos así, estás sentado, tus pies bien plantados en el piso, puedes ponerte las hematitas abajo, para que te, te, eh, estén en el arco, los pies bien plantados, los isquiones, que son los huesitos que están aquí en las pompas, Ajá. bien plantados como postes, tu espalda recta, te pones en las ingles los otros cuarzos y empiezas a respirar profundo. La postura, la respiración y los cuarzos te ayudan a arraigarte. Eso. Yo incluso, por ejemplo, en terapia, cuando alguien eh, tuvo como una experiencia muy fuerte emocional y todavía está como medio volando, como que todavía no aterriza bien, muchas veces les paso cuarzos para que mientras que acabamos de procesar, el, el, el cristal esté como trabajando. Venga, pues vámonos con el siguiente. Ok, el siguiente chakra es el segundo y está tres dedos abajo del ombligo y está asociado con el color anaranjado. Es el chakra sexual. Y para este, está este cristal que se llama, es anaranjadito, es más translúcido y se llama cornalina anaranjada. ¿Okay? entonces este te lo pones tres dedos abajo del ombligo si estás acostado pues no necesitas nada, pero si por ejemplo tú es, quieres trabajar tu segundo chakra y ahorita les digo los temas también te los puedes pegar con micropor, con transpor, alguna de estas cintas adhesivas telas adhesivas y entonces tú puedes andar por la vida con pues, tu cristal como ¿Puedes? pegadito en el chakra o sea, el
1: chakra Aparte está dos, cool, ¿no? Porque como que tener el, el cristal pegadito ahí, como que es como de las pulseras que se ponen luego, ¿no? Para recordarte que estás trabajando algo y entonces lo traes presente.
0: Claro, claro, claro. Entonces el chakra 2 es el chakra sexual. ¿Y eh, cuáles son los temas? Pues obviamente todo lo que tiene que ver con la sexualidad, la energía vital, la conexión con la vida, el gozo, el placer, la capacidad de gozar, de placer, todo lo que tiene que ver con la fertilidad. Crear. Y dentro de la fertilidad está la creatividad. Es decir, la energía de vida es una energía creativa y creativa tanto para literal engendrar, digamos, vida, pero también proyectos.
1: Claro, para Entonces, ahora sí,
0: para hacer que
1: las cosas pasen, como para darle pero, vida a las ideas, ¿no?
0: Com, empiezan a tener vida porque en el uno bajas como las ideas concretas ¿no? el proceso creativo pues es todo un proceso en donde se va cocinando una idea, se va elaborando y toda, pero todavía como que tal vez no pasas totalmente a la acción, o sea es como empieza la energía a movilizarse ¿vale? por ejemplo bueno, quiero mandarle un besito a Pedrito que nos está viendo aquí
1: como siempre te mando un beso enorme y preguntarte así. ah, ya me acordé entonces, por ejemplo, una persona que está deprimida, ¿puede trabajar ese chakra como para regresar el amor por la vida, el disfrutar el...
0: claro, claro que sí aquí ya, cuando tú conoces las características de los chakras y sabes qué cristales, pues puedes como ir trabajando diferentes temas. Ahorita te digo cómo yo lo, también lo trabajo, aparte de dar cristaloterapia que es presencial, a, acostados y, y es más como un estado meditativo, es un trabajo con esa energía. También cómo lo voy incorporando en el trabajo psicoterapéutico, que es muy interesante. Sí, es que está padre la combinación que haces. Ahorita Padrísimo. me gustaría que cuando
1: acabemos con los siete chakras, que podamos platicar un poco justo cómo es la cristaloterapia. O sea, pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Vamos con el tres.
0: El chakra 3 está asociado con el amarillo, está en el plexo solar, ¿no? es donde acaba el hueso esternón este del pecho y donde se empiezan a abrir las costillas como tenemos... el
1: hueco, el
0: hoyo ah, del estómago, ahí tenemos, ajá, como el hueco que sentimos en el estómago, entonces ese es el plexo solar y el cristal es, se llama cuarzo citrino y es un cuarzo que tiene amarillo, no sé si se alcance a verlo amarillo,
1: unos rasgos sí
0: unos rasgos. Este es, tiene un amarillo clarito, hay unos amarillos un poco más intensos, pero bueno. Y este, este chakra está relacionado con la acción ahora, sí. Okay. ¿No? Con pasar a la acción, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con el poder personal, tiene que ver con el poder. La identidad tiene que ver también como con el niño interior, ¿no? Entonces, todos los temas relacionados eh, con este chakra se pueden trabajar también con este cuarzo.
1: Pero, por ejemplo, dime situaciones de vida, como ejemplos de, no, pues una señora que está así y así trabajaría esto, porque no me quedó tan claro. O sea, sí entiendo que es de empoderamiento, pero ¿cuándo te enfocas a trabajar este?
0: Eh, por ejemplo, la voluntad. Alguien que le que le falta voluntad para hacer cosas, para pasar a la acción. Obviamente en psicoterapia, aparte de trabajar sus creencias, sus heridas, toda la parte psicológica, yo, por ejemplo, a esa persona le, le puedo proponer que eh, trabaje con el chakra 3, se ponga un cuarzo citrino y vaya en la semana también eh, armonizando ese chakra y aparte de ir trabajando pues en los puntos vistos en terapia.
1: ¿No? Por ejemplo, una persona que ha sido, eh, no sé cómo decir, estoy buscando la palabra adecuada, una persona que ha estado involucrada en una dinámica como de violencia o con una persona narcisista o algo así que van perdiendo como poco a poco su su, su poder personal, su, su ¿eso lo pueden trabajar con este chakra?
0: Yo, ajá, bueno, eh, si está involucrada con un narcisista, por ejemplo, el daño es a como muchos niveles, ¿no? Porque hay un... Hay una pérdida paulatina de la autoestima. Yo ahí trabajaría como en diferentes chakras. No so, Es que no solo trabajas uno, eh, solamente vas, vas trabajando. Y ahorita otra cosa in interesante que me gustaría mencionar al ratito es las correspondencias entre los chakras, porque están relacionados. ¿O sea? O sea, por ejemplo, el uno tiene una correspondencia con el cinco, entonces, cuando trabajas Chakra 1, puedes empezar a tener síntomas a veces en el Chakra 5 o al revés. Entonces, a ver, o sea,
1: sí, en, es como un balance, ¿no? Que uno se conecta con el otro, digámoslo así. Pero algo que estás diciendo que me parece interesante que no dijimos. Cuando, Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar el Chakra 1, ¿qué síntomas puedes tener?
0: Eh, ¿Síntomas de qué tipo? O sea... Como, Por ejemplo, ahorita que estabas
1: diciendo que si trabajas con el 1 puedes tener síntomas del 5. O sea, ¿qué sí, es lo ah, que te pasa cuando trabajas con ese chakra? Digamos, en, po, ¿puedes llegar a sentir temas físicos o se manifiestan? o ¿Cómo cómo, puede, cómo se manifiesta el trabajo que vas haciendo con
0: cada se chakra? Se manifiestan en, en, diferentes, en, en diferentes niveles. Pueden ser síntomas físicos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando el chakra 1, me puede empezar a venir eh, algo en la garganta. O al revés, ¿no? este Algo en los genitales o en el ano o en esa zona, ¿no? Porque se está depurando, se está moviendo la energía y a veces es importante eh, tomar en cuenta estas correspondencias. Entonces, por ejemplo, en el chakra 3, que es el que está en el hoyito, el
1: estómago, ¿podrías de repente sentir gastritis, por ejemplo?
0: En El, el chakra 3 está conectado con el 6. Entonces, sí, claro, podemos empezar a tener síntomas que nos están indicando, eh, pues parte de cómo se está llevando el trabajo, ¿no? Va, bueno, pues si
1: quieres, sigamos con los demás chakras y al final okay. hablamos de los síntomas y las correspondencias.
0: ¿Te parece? Okay. Entonces, eh, nos quedamos en el 3. Vamos uh -huh. al 4. El 4 es el chakra cardíaco está en, pues en el centro del pecho, digamos a la altura de los pezones y ahí en ese chakra está relacionado el color verde o el color rosa hay gente que, yo trabajo con el verde, yo trabajo con cuarzo verde o con jade en el cuarto chakra eh, pero también puedes trabajar con el cuarzo rosa entonces este es el cuarzo verde. Aquí el rosa ahorita... sería como amatista o. No, es, es, este, es como, este tiene un rosita muy pálido. Y este es el verde. La amatista tiene, es morado. Ok. Y, y, y es para otro chakra. Ok. Y bueno, obviamente el chakra del corazón tiene que ver con estos sentimientos como más puros, ¿no? Más del ser esencial, digamos. Eh, lo que es el amor incondicional, lo que es la compasión, la gratitud, el perdón. Este. Pero también el rencor, las
1: carencias, etcétera. O sea, los dolores como del corazón, digámoslo así, se relacionan con este chakra.
0: Sí. O sea, claro. Hay... Esas son las heridas, ¿no? Claro. Igual que el uno es el poder personal, bueno, pues cuando estás trabajando uno y tienes una herida ahí, eh, perdón, el uno es tu, tu arraigo, tu asertividad. Si estás trabajando con el chakra 1, con la herida, pues a lo mejor estás trabajando tu no asertividad para irte este, fortaleciendo, ¿no? Y entonces, igual, en el 4, pues estás trabajando con las heridas. Entonces, por ejemplo, estás apelando perdón, a estos sentimientos que son superiores, ¿no? Esta energía claro. del amor. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿cuándo podrías usar esto? Si tienes una ruptura de amor, por ejemplo,
1: o sea, una uh -huh. ruptura amorosa, puedes trabajar eso, a lo mejor alguna pérdida de un ser humano querido, puedes trabajar ese chakra.
0: El chakra, ajá, el cuarto chakra, pérdidas, dolores, heridas de infancia. Puedes también trabajar este, en expandir tu pecho justamente y abrirte más hacia la vida, a trabajar. No necesariamente tienes que estar trabajando la herida, también puedes trabajar con los cuarzos para poder ser más amoroso, ser más... Eh, estar más en gratitud, más en compasión. Como potenciar lo, lo positivo.
1: Claro, claro. Sí. Y ese te lo pones literalmente en medio, como
0: en medio de las bubis. En medio de las bubis Y este ahí te lo puedes poner en un pues en un cuerito o en una cadenita y o te lo pegas. O Ahora meditas bien... acostada y te la pones ahí. Y te la pones ahí. Cuando es meditación acostada, pues son entre 20 y 40 minutos, ¿no? Y entonces, ahorita, ¿qué
1: dices? ¿Te lo pones en una cadena o te lo pegas? Si yo quiero trabajar con algún chakra y algún cristal en específico, con el simple hecho de darle la intención y ponérmelo ahí, mientras yo vivo, ¿sigue trabajando?
0: Claro. Claro, porque justamente lo que hacen los cuarzos al ser impuestos en el cuerpo es que están este, como compartiéndonos su nivel vibracional, su energía. Es como cuando... Es como el es frío imagen? y el calor. Exactamente, esa es la imagen que yo siempre utilizo como para explicar. Es cuando tienes una frente muy caliente y pones un paño frío, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Pues se hace una transferencia energética. ¿no? Y se nivela. En donde se nivela, exacto. Y eso es lo que hacen los eh, los cristales en nuestros chakras.
1: Nos ayudan a subir la frecuencia. Sí. O la temperatura, con el ejemplo, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Venga, la entonces es el cuatro, el quinto.
0: El quinto chakra es el de la garganta, aquí en el hoyito de la garganta. ajá Y ese chakra tiene que ver con la comunicación entonces todo lo que no hemos dicho lo que no nos atrevemos nuestra falta de asertividad este, nuestra comunicación a veces torpe o violenta o que no podemos comunicar lo que nos está pasando todo eso en el quinto chakra y el color ¿ajá? no,
1: te, te iba a decir que no sé si estoy haciendo una relación correcta o no pero alguna vez en algún programa Disculpen que está pasando una ambulancia. Espero que todo esté bien. En algún programa, eh, Jenny Cruz nos explicaba que, la, que el, ella hablaba mucho de las emociones y la salud, ¿no? Entonces nos explicaba que la tiroides muchas veces tenía que ver con la falta de expresión, con guardarte las cosas, porque, o sea, a nivel científico, comprimes los músculos que están acá y entonces esa compresión del músculo afecta a la tiroides. Entonces, mi pregunta es: si tienes temas de tiroides, puedes trabajar la tiroides con este, eh, con este cuarto que creo que no nos has dicho cuál es,
0: ahorita les digo, es de hecho es un azul que tiene vetas eh, blancas y es sodalita, odalita, so, sodalita, Solita. sodalita, sodalita eh, si sí, sí lo puedes hacer, si sí lo puedes trabajar, obviamente eh, yo soy de la idea que la cristoloterapia es una herramienta de apoyo, de ayuda, si alguien tiene un problema de tiroides yo no recomendaría que suspendiera su tratamiento médico, homeopático o por donde vaya Sino que es como un complemento. De hecho, los chakras están también este, relacionados con las glándulas y es aquí son las tiroides y la paratiroides. ¿no? Va, va. entonces, para este tema,
1: ¿cuándo vamos a usar la sodalita? Cuando sentimos que no nos escuchan o que no nos podemos expresar o, o cuando quisiéramos decirle muchas cosas, o a lo mejor también hasta en una pérdida, ¿no? Que trabajas el chakra el chakra cuatro de alguien que ya se fue y no le pudiste expresar que lo querías claro. o no le pudiste, no todo lo que tenga que ver con poder exteriorizar lo que tú piensas o lo que tienes que comunicar. Usamos la sodalita. Exactamente.
0: Exactamente. Venga. Puede ser la sodalita. eh. O sea, sí quiero mencionar que yo ahorita les estoy diciendo algunas, algunos cristales, pero hay personas que trabajan con, otros que tienen este, pues los colores correspondientes, pero son otros cristales. Entonces, de ninguna son manera. Son los que estoy tú trabajas. Que son los que yo trabajo, ¿no? Va. Eh, luego seguimos con el sexto chakra, <risa> que es el del tercer ojo. Es eh, Tiene que ver con todo lo que es la intuición, todo lo que percibimos todo lo que va más allá como de lo obvio y que de repente estamos percibiendo, sintiendo, y toda esta intuición que a ratos no le hacemos caso. Entonces, eh, cuando tú trabajas en el sexto chakra, y aquí es un azul un poco más oscuro, yo trabajo con Lapis Lazuli, y este... Esto nos ayuda a abrir nuestra percepción, a abrir nuestra intuición, a hacerle caso. No sé si te ha pasado, ¿no? Que de repente intuyes cosas, no le haces caso, porque y no... y de repente, bueno, ¿por qué no me hice caso, no? Si yo ya había pensado que esto podía pasar o ya lo había sentido de alguna manera. Entonces, son todas estas percepciones... Eh, que desde el mundo racional como que nos han enseñado como a no hombre, estás loca no, ¿no? tiene
1: sentido, compruébamelo, ¿Tiene no sentido. tienes por qué
0: pensar eso exactamente y, y pues ahí está eh, ¿qué más? ah bueno, no.
1: justo iba a decir que de hecho uno de los han hecho algunos estudios para saber qué tienen en común por ejemplo los millonarios no o sea, por qué alguien se hizo millonario y una de las cosas que han encontrado que tienen en común es que son en el mundo racional, dicho como visionario, o en el mundo un poco más así, dicho como <risa> siguen su intuición, ¿no? Exacto. Entonces, y la intuición es como cuando, digamos, no, o sea, no sé por qué se me ocurrió esto, pero imagínense, cuando tienen novios al, en el transcurso de la vida y de repente pues esos novios se les declaran o les llegan o lo que sea, ¿no? Uno va aprendiendo a detectar esa sensación, ¿no? Ese sentimiento de cuando alguien les va a llegar y lo empiezas a reconocer. Entonces lo mismo pasa con la intuición, ¿no? Ponerle la te ponerle atención te va dando como esa sensibilidad. Ahora, entonces, ¿este chakra cuándo lo usas? ¿Cuando estás trabajando a un nivel como interior, de poder estar más en contacto contigo, con tu intuición, con etcétera?
0: Abrir tu nivel perceptivo este, en meditación, puedes como meditar, a lo mejor no te estás poniendo todos los demás cristales, pero puedes meditar, te puedes poner un lápiz azul y entonces esto eh, a la larga, verdad, con el con el uso, pues te va ayudando como a abrirte a este otro tipo de información que te puede ir llegando, ¿no? Y te lo puedes poner igual con micropor o si
1: estás acostada, o te lo podrías poner como con un paleacate, digámoslo así. También. Oye, sí. nos preguntan, Rebeca, que el cuarto chakra, ¿con cuál otro se relaciona?
0: Ah, el, el uno se relaciona con el cinco. ¿Sí te referías el... a esa Rebeca? Es que no sé
1: si se refiere a eso o con qué otro tipo de cristal. Ahorita que nos lo aclare, pero de todas formas platico. Bueno,
0: ahorita vamos a ver todas las cosas Bueno, te digo lo que sé. El 1 con el 5, el 2, chakra 2 con el 4, el 3 mm. con el 6. Son las correspondencias. Y el 7 es como, bueno, aparte, ¿no? Porque el 7 finalmente abarca a todos. Ahora, con ¿qué tipo de cuarzos trabajo yo en el cuarto? Es con... Eh, cuarzo verde, cuarzo rosa o jade. Va, y, y, con, con, verde. Uh
1: -huh. y con el 6, que es con el que estamos hablando aquí, es lapislázuli, ¿no?
0: Lapislázuli, sí. Ok, entonces vámonos con el 7. El 7, coronilla, chakra coronilla, es toda lo que es nuestra conexión con el todo, el universo, Dios, lo que está superior a nosotros, ¿no? Y eh, para ahora sí, la amatista, Ok, que es moradita. Esta también tiene como un moradito claro, pero hay unos moraditos más intensos.
1: ¿Esta se relaciona con la glándula pineal? ¿Este sí. chakra? Sí. Ajá.
0: ¿Y cuándo queremos trabajarlo? Yo este, pues también lo puedes usar en meditación. Y lo puedes eh, trabajar cuando estás con toda la cadena de chakras, con tus cristales. Cuando estás acostado lo pones así, de alguna manera en la almohada, así para que te quede más o menos ¿no? en la coronilla o un poquito más abajo. ¿Y para qué lo trabajas? Pues justamente también para abrir y sensibilizarte a esta sensación de estar finalmente de ser parte del todo,
1: ¿no? O sea, es, es como justo corres, como correspondencia, ¿no? El primer chakra lo usas o lo trabajas para estar en el aquí y el séptimo lo usas para poder conectar con el allá.
0: Pues más que con el allá, yo lo yo lo describiría como con nuestra, como ir eliminando nuestra sensación de separatividad, sino nuestra conciencia de que estamos conectados, formamos parte de un todo que, por ejemplo, todas las culturas indígenas tienen como muy claro, ¿no? O sea, toda su relación con sí. la naturaleza es ellos lo tienen muy claro. Nosotros en ya las ciudades este nos cuesta más trabajo, ¿no? Este entonces, pues sí, es el todo. Llámale Dios, universo, ahí cada quien sus creencias, pero básicamente tiene que ver con que no somos únicos, no somos solitos, no somos escindidos de, de lo que nos rodea, sino estamos conectados. Qué bonito. Entonces, a ver, como
1: resumen, para poder seguir al siguiente paso. El chakra 1, que está eh, por el ano, ¿No? Tiene que ver Entre con el, el arraigo. Entre el almo y
0: los genitales. Ajá. Entre el que Tiene que ver con el arraigo. ¿Para ese usamos? Usamos la hematita o acerina, que es lo mismo, es el mismo, eh, que es como el gris en la planta de los pies. En las ingles tienes el jaspe rojo, tienes los granates y onyx negro. Eso es primer todo el primer chakra. Harto arraigo, como diríamos. Harto ¿no? arraigo, estar Arto aquí. Harto arraigo. Ahora, sí. el segundo chakra segundo es el de los genitales. Es, ajá, los genitales, aunque se ubica tres dedos abajo del ombligo, es el anaranjado, es la cornalina anaranjada. Y es para
1: gozar, para personas que a lo mejor están pasando por una depresión y también para accionar de alguna manera, ¿no? En el primer chakra aterrizamos las ideas, en el segundo las empezamos a materializar de alguna manera. Toda la
0: creatividad.
1: Ajá. La creatividad. El tercer chakra que está es el del plexo solar. Sí. Es el del peje, ¿eh? ¿Qué ah. Es el del plexo solar. <risa> y ese tiene que ver con el empoderamiento y con. El, el, el tema de accionar más puramente, ¿no? O sea, accionar y la voluntad. Y la voluntad.
0: Luego, el quinto chakra,
1: no, no, no. Y es ahí, el cuarto. ahí
0: el cuarto es el cuarzo citrino, que es el amarillo. Exacto.
1: Luego, el cuarto es el del corazón, que está a la mitad de las bubis, y ese que tiene que ver con las heridas de infancia, con los dolores como del alma, etcétera, etcétera. Y para eso usamos la
0: verde, ¿no? El jade el jade, el cuarzo verde o también el cuarzo rosa. Va, luego. Por ejemplo, no, perdón, la gente no, que venga. tiene taquicardias, se puede poner un jade y el jade ayuda a regular a ratos las taquicardias, así como por ansiedad. Ah, qué bonito. Uh
1: -huh. Que es lo mismo que decíamos que se relaciona con el cuerpo, ¿no? Y justamente, por ejemplo, el quinto chakra, que es el siguiente, es el de la garganta, que se relaciona con la glándula tiroides, tiene que ver con todo lo que tiene que ver con con la expresión, y para ese se usa lápiz lazuli. La sodalita. Ah, la sodalita. Por sodalita, supuesto.
0: que también es azul, pero es un azul más clarito.
1: Y luego, uh -huh. el sexto chakra, eh, que es el de acá, es para ampliar tu intuición, para eh, pues sí, para desarrollar tu intuición, etcétera, y ahí sí usamos lápiz lazuli, y después el séptimo, que es el de la coronilla, y para ese usamos el amatista, y es para a ayudarnos a conectar como con el todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, las correspondencias que nos decías es que un chakra tiene que ver, está como conectado con otro, entonces a veces trabajando uno presenta síntomas con otro y a lo mejor no sé si lo que entendí es correcto, lo recomendable es como balancearlos. si trabajas uno, trabajar con el otro
0: eh, pues puedes trabajar con uno y con el otro al mismo tiempo o simplemente estar pendiente de los síntomas. Por ejemplo, si yo le digo a alguien que esté trabajando con el chakra 1 y de repente me dice, no, hombre, es que me enfermé gruesísimo de la garganta, no sé. entonces ya vamos un poco más a profundidad, pero yo ya sé que, eh, bueno, amén del bicho que haya agarrado, ¿verdad? O, yo ya sé que también tiene que ver con algo de la comunicación. Entonces, vamos a trabajar qué es lo que no está pudiendo comunicar en relación con esto que se está trabajando en el chakra 1.
1: Entonces, básicamente, los cristales, eh, además de que nos ayudan a elevar nuestra frecuencia, son como acompañantes en nuestro proceso que también nos van dando pistas eh, y nos van manifestando cosas, ¿no? entonces, está súper cool por ejemplo, poder ir a una terapia de cristaloterapia, que ahorita me gustaría que me pudieras explicar bien cómo funciona y para las personas que a lo mejor no pueden ir a esa terapia, pueden estar trabajando con esos chakras, con los tips que nos diste este, con los cristales eh, se los ponen, meditan hay mil meditaciones ahorita
0: en YouTube ¿se tienen que limpiar? Sí, ah, eso es lo que te iba a decir los cristales eh, casi todos se, se limpian en algún bowl de, de vidrio o un contenedor de vidrio o de porcelano de barro que no tenga símbolos, eh, de preferencia sí, como un bol de vidrio. Y entonces los sumerges en agua y les pones sal de grano y los dejas tal vez toda la noche. Es ¿No necesitan de... sol? La limpieza es esta que te estoy diciendo, de preferencia afuera, en el patio, afuera, para que lo que se desprende no esté adentro de la casa, ¿verdad? Que está limpiando. Entonces, ya una vez que lo limpiaste, tú lo pones en la noche, en la mañana ya están limpios, los enjuagas y los pones al sol, en una macetita, a que les dé el sol eh, unas... Pues puede ser toda la mañana, hasta en la tarde, unas dos horas mínimo, para que se carguen. Entonces son dos procesos, la limpieza y la carga. ¿Y cada cuánto? La recomendación es cada vez que tú compres cristales, límpialos. Porque vienen de una tienda, quién sabe... ¿Qué no? los ha tocado? Y el chiste de los cristales y trabajar con tus cristales es que empiecen a trabajar con tu energía. ¿OK? ¿Cada cuánto se limpian? Si, por ejemplo, bueno, yo, por ejemplo, cuando uso los cristales para estar con un paciente, eh, en cuanto se va, yo los pongo a limpiar. Yo jamás uso un cristal que acabo de, de usar con uno o con otra persona. Si tú estás trabajando con tus cristales, lo puedes los puedes limpiar una vez a la semana. Si estás usándolos, por ejemplo, tres veces a la semana, pues los limpias una vez a la semana. Si de plano sientes que la energía está muy así, medio cochambroso, pues te los quitas y los metes al agua. Con no, no, no
1: cambian de color, ¿verdad? Cuando están cargados, ¿cambian de color o no?
0: No, no cambian de color. Este, Lo que sí es que a ratos se pueden ir como, si no los limpias, se pueden ir como opacando. Y algunos cristales es mejor limpiarlos. Este es como en general. Algunos cristales se limpian de otras maneras, ¿no? Que, bueno. Sí, es esto cosa. es en general. Para... Y
1: ahora, ¿qué tan cierto es que no dejes que los demás los toquen?
0: Pues mira, no pasa nada si los tocan. Lo único que se recomienda es que si tú estás trabajando con tu energía, pues no los toquen para que justamente no haya mezclas. No se revuelvan. Básicamente ese es el... Ese es el objetivo, ¿no? Luego me escriben mis pacientes, ¡y! Lo agarró mi esposo, no sé qué, qué va a pasar. Y yo, pues nada, nada más limpialo. Y pues nada más como tener en cuenta que es un objeto personal.
1: Va. ¿no? Nos pone por aquí Mati Díaz, el chakra se puede poner en el centro de la cabeza si estamos sentados. Me imagino que habla del, del séptimo chakra.
0: El chakra de la sí, claro. Aquí te puedes poner tu, ajá. Antoine Lifeson
1: nos dice, hola, buenas noches, excelente tema, una pregunta. ¿Dónde consigo los cuarzos? Ah, muy buena
0: pregunta. Mira, eh, aquí en la Ciudad de México eh, está la calle de Isabel la Católica y está República de Uruguay. Si tú vienes por Isabel la Católica eh, y llegas a Uruguay, entonces te das vuelta a la derecha y toda esa calle está llena de tiendas de piedras. Entonces sí. ahí vas a... Ahí vas a tener cuarzos de todos tipos y para joyería y pero también para, pues así, ¿no? Como, como, que no están perforados. O puntas de cuarzo. Tan, puntas de cuarzo, que ahorita, ah sí, también te quería decir de las puntas de cuarzo. También Mineralia es un buen lugar para comprar y también hay una tienda que se llama Taj Bueno, yo vivo por Coyoacán, entonces aquí hay una junto a Mineralia sobre Carrillo Puerto, no sé si hay otros Tajmajales en otras partes de, de la ciudad, pero yo compro en esos, pues en esa calle y en esos dos lugares. No sé si se valía como hacer el comercial. O Tú como... eres libre, eres ah, libre. Bueno, yo Ibas libre. a decirme ¿qué esto,
1: ¿Ibas a decirnos algo de las puntas de cuarzo?
0: Ah, este también es está padre como que puedan como conseguir estas puntas de cuarzo que son como están como arrancadas. Hay otras que están pulidas que son hermosas, pero son bastante caras. Estas no, estas a ratos te las venden por kilo y también puedes complementar tu meditación, ya te pones todo en la cadena de los chakras y te los pones en las manos. Entonces te puedes poner uno el el de la mano derecha te lo pones con la punta para afuera y el de la mano izquierda te lo pones con la punta para adentro y ahí sí estás, ya, te quedas ahí.
1: Yo, yo te voy a decir una cosa, uh -huh. o sea, yo sí los cristales y los cuarzos y todo, ¿no? Pero no había vivido algo tan cañón como para decir hasta que un día fue con una persona y ya te cuenta que no había dormido en una semana, estaba, atrope parecía atropellada, ya sabes, y me pusieron unas puntas de cuarzo y me dieron justamente como le estás explicando tú, el izquierdo es el que recibe, ¿no? Entonces es para adentro, para adentro. y el derecho es para afuera porque es el que da. ¿Sí? Se los prometo que acabando o sea, un maratón, un Ironman, venga. O sea, me cargó de una energía tan cañona que ahorita voy Ajá. por mis cuarzos para enseñárselos por las puntas. De verdad que a ¿Sí? la semana siguiente dije, necesito unos. O sea, fue claro. impresionante. Y a raíz de ahí, de verdad que mi concepción de los cuarzos cambió mucho porque me impresionó muchísimo. Mati claro. Díaz nos dice... Yo, solo lo, ¿Yo sola lo puedo hacer únicamente con la intención? O sea, con todo lo que nos explicas.
0: Sí, claro que sí. O sea, te los pones y los cuarzos van a actuar sobre tus chakras porque tienen esa energía. Entonces, es como estar moviendo la energía de una manera diferente a la que la mueves normalmente, sin los cuarzos los puedes poner sola. Ahora, cuando vas a cristaloterapia, pues es como que el tratamiento es más completo, o sea, suceden más cosas en cristaloterapia. Justo, justo te quería preguntar, ¿cómo funciona una terapia de cristaloterapia? Pues mira, eh, te voy a contestar desde la metodología que yo sé. Claro. Pero eh, generalmente es un tratamiento eh, que está elaborado por Ana Silvia Serrano que consta en seis sesiones terapéuticas en donde se hace todo un diagnóstico porque se leen los chakras, hay una limpieza de aura, limpieza de chakras, luego le pones los cristales y vas viendo los niveles energéticos. Y como son seis sesiones... Vas como viendo los, eh, los cambios, los, cómo sube la energía, este, cómo se va comportando, y esto lo vas relacionando, obviamente, con temas terapéuticos. Pero a ver, platícame
1: cómo vive, o sea, ya sé que a lo mejor tú es diferente porque como que a lo mejor te da cosita como explicarlo como tan cañón, ya sabes, pero o sea, platícame cómo lo vive un paciente tuyo. O sea, ¿qué has visto? ¿Qué, ¿Qué cosas has visto que les impacten? ¿Qué cosas has visto que, que han, les han ayudado a evolucionar? Este, ¿qué, ¿Qué es lo que más les ayuda a empezar a ver las manifestaciones de cada trabajo de chakra? Eh, ¿Para qué normalmente te buscan para eso?
0: Este, yo no me anuncio como cristaloterapeuta, nada más mi fuerte es la psicoterapia, pero como te digo, yo los combino. Entonces, yo lo uso mucho para, por ejemplo, subir los niveles energéticos en los pacientes, justamente porque yo trabajo en musicoterapia, y la musicoterapia es bien fuerte emocionalmente. Entonces, para que puedan transitar por los procesos, este, emocionales que son muy profundos los niveles energéticos a veces necesitan como estar arriba ¿no? entonces pues bueno, esa es una por ejemplo otra es que pues se sienten mejor, se sienten más tranquilos lo que les ha pasado en terapia así que les de repente los sorprende así como a ti ¿no? es justo esto que tú dijiste ¿no? Y también en donde de repente empiezan a sentir como... Me dicen, oye, ¿y me estabas tocando aquí el brazo? Y yo, no. <ríe> no. <ríe> y como sensaciones, de repente sienten como presencias luminosas. Nunca te, nunca han tenido como una... una pues como una eh, sensación fea, pues, pero... Eh, Luego símbolos, es que vi animales, es que vi a mi abuelita, es que no sentí este mensaje. O sea, hay una conexión que pues no te podría decir cómo exactamente ocurre, porque creo que nadie te lo puede decir, pero que empieza a ser del ámbito transpersonal, ¿me entiendes? O sea, podríamos decir a lo mejor que
1: los cuarzos son, como bien decías, una herramienta como de acompañamiento que aceleran, a lo mejor tu proceso de evolución, pero que aparte a lo mejor hay gente que conecta más, ¿no? Hay gente que conecta mucho con la música, hay gente que conecta más con las piedras, hay gente, y entonces cada uno va buscando como su caminito con lo que más va conectando, ¿no? Y a lo mejor por, por etapas, ¿no? Habrá veces que por una etapa larga de tu vida conectes mucho con cuarzos, pero luego de repente, ¿no? Entonces, ¿podrías decir que, que mucho es así? O sea, de, de encontrar con lo que tú conectas para entonces usar esa herramienta para acelerar el tema de evolución,
0: Sí, yo creo que sí. Es es decir, eh, cualquier um, cualquier cosa que vayas a aprender o uh, cualquier herramienta para ampliar la conciencia, tienes que tener algún clic con eso, porque si no, pues no estás tan abierto. Me ha pasado que hay, que hay pacientes que me dicen, pues yo no creo en eso, pero confío en ti. Entonces, y entonces ya después del tratamiento me dicen, no, pues sí está padre, <ríe> no pues sí. <ríe> no. No,
1: entonces... bueno, es que muchas veces así uno empieza, ¿no? O sea, confían en que la persona con la que están, es como lo que me pasó a mí con los cuartos, yo los cuarzo, pero pues con la persona que estaba confiada y de repente vas sintiendo su punch y claro. empiezas a conectar con algo que no sabías.
0: Claro. Es, es, es una energía muy hermosa, son es una herramienta muy linda para trabajar, muy amorosa, es suave, pero a la vez también pues es confrontante, ¿no?
1: Como todo proceso evolutivo, ¿no? Es como, sí. este qué duro, pero qué rico, ¿no? O sea, cuando Exacto. estás sacando la emoción que te duele, pero dices, wow, lo estoy sacando, estoy evolucionando, estoy dando un paso adelante, pero, uy, oh, cómo me está costando, es como...
0: Como Huancala, qué rico. Sí, exacto, exacto, claro. Porque es como empezar a como cruzar puentes, ¿no? A transitar como los infiernos a ratos. Pero del otro lado hay un nuevo puerto en donde pues, yo lo que observo es que invariablemente se llega como a un lugar del ser esencial que tiene que ver como con lugares más amorosos, eh, más compasivos hacia ti mismo, ¿no? Y eso lo va haciendo todo más fácil, ¿no? Sí, es un trabajo muy hermoso. La verdad es que yo me siento muy afortunada de... Qué padre, de Karen, aparte no, herramientas.
1: no recuerdo si sí lo dije o no, pero además, como bien menciona, tiene una maestría en musicoterapia, que son procesos bien fuertes. Y está bien padre cómo unes, como por un lado la psicología, la música, los, los cristales, todo como para hacer herramientas que te ayuden a conectar más y a ver más hacia adentro, ¿no? Pues yo la verdad claro. es que te quiero agradecer mucho eh, que estés con nosotros. Voy a dar tu, tu correo, karenweber, con W, arroba gmail, punto, perdón, ya lo estoy dando mal Karen Weber con w 2000 gmail.com y su WhatsApp que WhatsApp no llamada 55 54 02 este por si quieren buscarla eh, yo he escuchado de varias pacientes de Karen, que han tenido como una experiencia muy grata, muy linda, como muy amorosa, como un, un camino muy amoroso de evolución. Y pues está padrísimo. Eh, nos pregunta también por aquí, ay, se me desapareció, Guadalupe Flores, si con los cuarzos y los colores se puede eh, alinear los chakras. Nos pide que le digamos los nombres, pero ahí están en todo el programa. Lo puedes volver a escuchar cuando quieras. Y que si lo pueden hacer, usar para alinear el cuerpo, eh, yo creo que con todos los tips que nos das, que te agradecemos mucho, que nos des herramientas para poder utilizarlas con nosotros, yo creo que con eso y con la intención que es tan poderosa, las cosas pasan. O sea, con lo que nos acabas de dar y el querer hacerlo y agarrar y ponernos los, las piedras donde nos dijiste y darle toda la intención, eso tiene muchísima, muchísima fuerza. Y pues no sé Aquí si quieras, este, concluir con algo, Karen, porque ya se nos acabó el tiempo, bien rápido se que, pasa la
0: hora Sí, rapidísimo fíjate que me gustaría recomendarles un libro que yo tengo, buen que tiempo. es una guía, que se llama Cristales de Sanación de Nina eh, Linares, pero con doble L Linares, doble L I-N-A-R-E-S es un buen libro es tiene stack muy completo es una guía y pues para los que estén interesados, y si se quieran como echar un clavado en esto, adelante. Y bueno, pues a cualquiera que esté como buscando su evolución, su sanación, su ampliación de la conciencia, bueno, pues este es un camino lindísimo.
1: muchas gracias por compartir, sí. eh. la verdad es que se agradece que compartas, que nos digas este, como los caminitos, ¿no? si quieren saber más pueden ver por acá, si quieren... Muchísimas, muchísimas gracias. Este y pues gracias. Espero que estés por aquí pronto para okay. hablar de los temas. Muchas sí gracias. Invitas. Por este, tu casa, sí, me este, invitas. Sí, invitas. Ok. Y aparte ahora ya no nos tenemos que mover por el momento, ¿no? Entonces está Exacto. bueno, estamos prácticos. Sí. Y pues nada, a todos ustedes, muchas gracias también por seguirnos. Esto es Ángeles Terrenales. Yo soy Lili Musi y las redes sociales son las siguientes: en Facebook estamos como Ocho Media, en Twitter como oficial en YouTube como Ocho Media. Y acuérdense que todos los demás programas, incluyendo este, se van a los principales directorios de podcast, como son Spotify, iTunes, TuneIn Radio, etcétera, para que puedan escuchar a expertos que tienen muchísimo que decirnos para irnos dando pistitas en nuestro camino de evolución, que al final acaba siendo personal. Este Ya me perdí en la oración, pero pueden escucharlos en todas sus plataformas de podcast. Karen, muchísimas gracias por estar aquí y compartir. Y muchas gracias, gracias a todos. Guadalupe, muchas gracias. No te da las gracias por la información del libro y pues ya saben estamos todos los lunes aquí a las nueve de la noche y esto es Ángeles Terrenales muchas gracias Karen okay. descansen y duerman rico ahora que podemos
0: bueno bye bye